0: NRK V2 Abelstånd I 1576 så skrev han Men Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg, si jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
1: Abelstånd
2: og for et knalltårn det kommer til å bli i dag, eh, i dag skal vi både svare på et tankeeksperiment som snytt ut av nesa på Albert Einstein, og så skal vi også prøve ut et helt nytt reality-konsept her i Abelstålen. Det blir veldig gøy. Eh, så derfor tror jeg bare jeg skal si med en gang, eh, hjertelig velkommen til fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, botaniker Charlotte sletten og fysiker Ole Martin Løvvik, og velkommen til all publikum på Blindern. Vi har så mye gøy vi skal gjennom, og såpass dårlig tid, så vi må bare kjøre på her. Vanligvis så starter vi med å snakke litt utførlig om en eller nyhet fra forskningens verden. I dag vi bare nevne kort noe litt sånn spesielt som har skjedd, fordi det er ikke så ofte vi får direkte henvendelser fra forskningsrådet som vil at vi skal snakke om ting. Det er faktisk sjelden, men nå har vi fått en sånn e-post, og der står det blant annet at vi har en satsing på nye energikonsepter som vi har gått ut med i dag, og som jeg lurer på om det kunne være interesse å gjøre noe med på Eko. Dette er jo mer risikofylte prosjekter enn mye av det vi vanligvis finansierer, og det er ikke like sikkert at forskerne får til alt de ønsker å få til med disse prosjektene, men på en annen side er det helt grensesprengende prosjekter prosjekter som kan endre måten vi bruker energi på fundamentalt. Og så nevner jeg opp en rekke spennende prosjekter og en rekke uhyre dyktige forskere som leder disse prosjektene, og et av de navnene er Ole Martin Løvvik. Så jeg får nesten bare si, gratulerer med spennende bevilgning.
3: Ja, tusen takk, tusen takk. Nå blir jo fallhøyden fantastisk stor, da. Det, ja, du
2: er på den, for det her er forskjellige konsepter, noen av dem går på å, å lagre energien, men du er på den som skal samle inn energien.
3: Ja, vi har ett egentligen ett teoretiskt koncept som går ut på att lage ultra effektive solceller, mye mer effektive enn det man har i dag, på en enkel og forholds billig måte.
2: Man må tar netts kort omriss av hva prosjektet går ut på.
3: Ja, eh vanlige solceller, de fanger inn lys som har en bestemt en bestemt og, og, og bare det på en måte eller altså de, de høster bare den energien fra en bestemt bølgelengde av lyset. Vi tenker at hvis vi har et nytt materiale i stedet for silisium, silisiumkarbid, tar med litt karbon inn i strukturen, og behandler det på en bestemt måte, så skal det være mulig å høste tre frekvenser samtidig. Og da
2: kan man få tre ganger så mye? Tre, ja,
3: ikke tre ganger så mye, men, men nesten dobbelt så mye. Ja. Så det er et, et fantastisk, spennende konsept, men akkurat den måten å det på har ikke blitt vist enda. Det er ikke ennå, blitt prøvd engang, men nå, Nei, det er helt
2: fantastiske visioner som ligger her. Ja. Altså, det er billig å ja, rulles ut med bulde og syl. Ja, det er, ja,
3: det er veldig, veldig billig, i hvert fall utgangsmaterialet er veldig billig, så vi håper at det skal være mulig å lage det veldig billig også, på, på litt sikt. Og, og hvis det da samtidig blir veldig effektivt, så da har vi gjort uh, et skup, tre. jeg. Ja,
2: da får du med. <laughs> ja. Vi kommer tilbake til deg med mer om solcelleprosjektet ditt, når du har fått verdenshærdomme. Vi må hoppe rett videre til lyttespørsmålene. Abelstålen.
1: Hvordan kan det egentlig
0: ha seg at... Hvem,
3: men hva som fant ut at... Uh, hvorfor
0: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Så,
3: hvordan var det de...
0: Abelstålen. Hva?
3: Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: hvordan?
2: Uh, Charlotte Sletten-Bjordå, du skulle egentlig komme hit for å svare på et spørsmål uh, fra en lytter om, uh, om tomatvekst. Men så har det jagge meg sneket seg inn et uh, annet tomatvekstspørsmål i køen, som vi må ta først. Uh, det er uh, en som skriver, kjære Charlotte Sletten-Bjordå. Takk for gode, informative og artige svar i programposten Abelstårn i Ekop. Jeg har et spørsmål om tomatplantene mine som står ute på balkongen. De har en masse små grønne tomater, men nå begynner de, det endelig å bli noen rød også. Samtidig med at bladene begynner å bli gule og visne, og samtidig med at frostnettene lurer rett rundt hjørnet, så hva er det egentlig tomatene mine holder på med? Bør jeg flytte dem inn i stua, eller ha is i magen og la dem få holde på der ute litt til? Ute får du frisk luft og ufiltrert ettermiddagssol, mens inne kan de også få litt lavtstående morgensol filtrert gjennom et vindu. Hilsen, torkelemter du.
1: Jeg må, jeg må si at um, jeg synes jeg er veldig stolt til å svare på sånne spørsmål, for um, altså det å yte litt sånn botanisk akuthjelp, det er jo ikke uh, en akademiker for rundt uh, hver dag. Um, så dette her er jeg veldig lykkelig for å kunne svare på. Ja. Uh, før i dag så har det vært veldig mye snakk om klima, og vel, mange er jo veldig opptatt av at det er fryktelig at det blir varmere. Men jeg tror kanskje det er litt sånn, du rekker nok ikke å slippe ut nok klimagasser nå til å få forlenge den sesongen noe særlig. Men det er jo en fordel da med at det blir litt varmere klimat, at vi kan ha tomatene litt lenger på balkongen. Eh, men nå er det, jo, det er jo ikke tvil når vi våkner da, det var, nå er det kaldt. Ja,
2: nå var det kjempekaldt.
1: Så, så det er en veldig stor risiko Hvis du lar tomatene bli ute så det, det eneste svar her er at du må ta de inn ja. Men det, det er jo veldig mange måter Du kan uh, gjøre det på Altså du har, hvis du har det i en potte Så er det jo for så vidt greit å sette det in, Men du kan jo ta det ut av potta Og bare skylle av jord og sånn Og så rett og slett henge opp plantene inne uh, Jord? Ja, uh, helst ikke sånn i direkte solis eller sånt. Hvis du har en garage så er det veldig fint Det er sånn, ikke liksom veldig fuktig og ikke veldig tørt og så vil de modne sakte, men sikkert. Men, mens mens men,
2: planta visner, eller?
1: Ja, den, den, den kommer jo til å dø litt men sikkert, men den kommer til å bruke energien sin på å få de siste tomatene modne. Men det er litt sånn, du må liksom se det litt an. Hvis du har på en måte en tomatsplante der liksom alt er grønt, grønt, grønt mm. så er det ikke sikkert at det går for alle. Men hvis du har liksom sånn at de begynner å bli litt grann gule, da er de klare for å modnes. Og du kan jo plukke de av planten hvis du ikke har så veldig mange, og så putter de i en krukke eller noe sånt sammen med en, en moden banan for eksempel, for sl den slipper ut et til en sånn plantehormon som gjør at ting modnes kjappere. Uh, så det er, det er mange måter å lure tomatplantene til å bli...
2: Og da trenger de ikke plantet av seg en gang? De kan bare ligge løst?
1: Ja, altså hvis du, hvorfor, hvis du, hvis du det ser det? tomatene... Um, um, hvis de er sånn Helt, helt grønne ja. du kan, Hvis du har masse tomater å velge Men om du ikke skjønner helt det jeg skal fortelle deg nå Så kan du, gjøre et, uh, kan du teste det Når de begynner å bli antydende til gule hvis du, tar, hvis du er usikker på Da kommer de til å modne Men hvis du er litt usikker på om denne her er klar nok til moden Så kan du kutte den i to Den ja. vil du selvfølgelig da ikke modne Men der vil du se ja. inni så begynner de bli sånn gule Da ser du forskjell på en grønn-grønn Og en sånn Obai. gul -grønn. Ja, ja forti grønn grønn der, hvis du tar den der planten den vil nok ikke bli modne. Okay. Men er de er det litt i gang i gang så vil så de. Så kan man gjøre, gjøre det. Og hvis du har sånn er, eh, du har masse 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 grønne så kan du ta ta bort de som er grønn grønn grønne for da kan liksom planten bruke energien sin på å å modne de som er igjen.
2: Okei. Okay. Er det, jeg får litt inntrykk at disse tomatplantene de driver og siden det er litt sånn størselig med vekstsesong her i Norge, og siden jeg har en eh, nordvendt veranda som får litt lite sollys, mm. så prøver den å bruke all den energien sin eh, til å bygge seg opp en svær plante, og så innser den litt for sent at nå börjar det å bli höst. Nu måste jag förta mig och ta hand om tomaten min
1: ja. det, det som är det rara att oh, ja. at, uh, det har nog av att det är lite mer ställ att göra. För att det du kan man knep som kunde varit gjort på ett tidigare tidspunkt. eh ja, okay. uh, ta bort uh, lite extra skugg och sånt och kutta för det är ju väldigt dumt att låta planten bruka all energi sin vegetativt. Du vill jo att den ska producera frukter, ikkje sant? Ja. Så, så, så nest, det er jo et tips til neste årssesong, at du kniper, er litt flink til å knipe for mange, sk eller mange ekstra skudd og sånn.
2: Men vad var viktigst nå? At det får direkte solis, eller at du får varme? Eller det får liksom... Nei, blir
1: det for kaldt, blir det frost, så stryker du meg.
3: Ja, men så, hvis så, så jeg skal de, hvis, dem inna?
1: Ja, hvis du tar dem i potta, så skal den øh, med jord, så skal den ha varme og sånn middels øh, temperatur. Det ja. må ikke være for kaldt.
2: Men er det viktig med dette direkte soliset fra...
1: Ja, fi, helt planter syns grønne planter syns jo, det, jo liksom er sånn generelt ganske positivt inn til sol.
2: Ja, nettop. Uh, ja, jeg, jeg tror jeg fikk svar, uh, de skal inn for å være helt ærlig så, så komme mange av dem inn i natt, eller før nattefrosten, for det lå i lufta. Ok, greit. Klasetomater har vi fått et spørsmål om. Jeg lurer på hvordan det har seg at alle tomatene i en klasetomatspakke er like modne. Da jeg var ung og arbeidet i tomatsgartneri, plukka vi bare en eller to modne tomater fra hver klasse. Mye har tydeligvis skjedd. Likevel vil jeg gjerne ha et svar på dette, skriver Torun Borsenius.
1: Ja, nå um, har jo jeg ingen grunn til å tro at det er lenge siden... Toren har vært ung. Men jeg tror jo for så vidt ikke det har skjedd så veldig mye evolusjon siden den tiden. Nei, tror ikke det. Men, men det har nok skjedd ganske mange andre ting i tomatuniverset. Eh, for de som greier å huske tilbake til gamle dager, så, så kan de jo huske det at tomater de hadde en tendens til bli myke når de ble modne. Ja. Det er jo ganske lenge siden har vært borte i myke, tomater. Nå er de jo like steinhare ja, eh, selv om de er modne.
2: Ja. Så det gamle, er mye, gamle dager, da snakker vi om... 90-tallet, kanskje? Ja, noe sånt. Ja, ja.
1: Um, uh, og det, har jo, det er jo mye som skjer, for at uh, um, når en foredler, altså vi vil jo bare ha det, det som er praktiskt for oss. Altså, som botaniker så har jeg jo litt store problemer, sånn som det de kaller steinfrie druer. Altså ja. for det første synes jeg det er et hån, og kaller de små søte druveibene for stein. Men det liksom, hele poenget med å lage en frukt, er jo å ha uh, frø. ja. Uh, og det samme er jo litt med tomater vi, bare, vi liksom bare vil ha det sånn som det passer oss uh, så jeg tenker jo at det som er skjedd her at vi, vi har foredlet frem sorter det er, de, det er mode samtidig og så har du jo mange andre ting du kan gjøre vi snakket om det med ethylenis da som får ting til å mode så, og det er for under transport så, så kan den kontrollere konstruksjonen av ethylen for da kan du for eksempel forsynke modningsprosessen under transport og lagring så det är väldigt många rara ting en kan finna. Okej,
2: okay, så där är blandning här. Alltså för det ena en så har man eh, dyrka fram någon som mognar samtidigt i klassen. Ja. Och så så, vi... så lägger man mogna bananer som bananerna i Samme bananer. Samme under transporten. Eh
1: inte ne någon landvården. Ja. En ja. Mm. ja Okej.
2: Okay. Eller i hvert fall tilsvarende mot noen bananer. Ja. Fint, da skal vi gå videre, og vi ska starte for et nytt reality-konsept Vi har nemlig to fysiker med oss i dag, og begge to var veldig ivrig da de skulle si hva de hadde lyst til å snakke om på å begi seg inn på astrofysikernes gebet. Astrofysikerne pleier alltid å være sterkt representert her i, blant publikum i Abelstolen, så vi tänkte rett og slett at vi skal gjøre det her en liten idolsession. Så skal disse her fysikerne som holder på med energi og partiklar og, og klima og den slags eh, få prøve seg på astrofysikerne, og så skal astrofysikerne rett og slett bedømme hvordan svaret er gitt. Er disse her fullverdige astrofysiker-kandidater? For å sig så har jeg kjøpt meg et par sånne flushtærlinger, som man henger i bilen, som astrofysikerne ska få. Ja, dere får rive de seg fra på et eller annet vis. dem bort, ja. Sånn. Uh, og så er det klart uh, Vi kan bare ta, ta et uh, kort in Vi har satt en mikrofon bort til uh, astrofysikkerbordet Hallo, hallo, dommepanel Hallo, hallo. Uh, Hva vil dere se etter hos uh, et ideelt astrofysikersvar Hvis dere skal bedømme disse her kandidatene?
1: Det må være Vi ser jo etter faglig tyngde Og presisjon Men også innlevelse og skjarm i fremførelsen Vil veie tungt
2: Ok er kandidatene klare? Ja, fint. Vi prøver oss, vi starter med et spørsmål til Ole Martin Løvik her. Og det er et klassisk astrofysisk problemstilling her som kalles Olberts Paradox. Hei, jeg har et spørsmål til Abelstorn i forbindelse med Olberts paradoks, noe jeg synes er veldig spennende. Jeg fikk presentert det slik fra en gammal astronomistudent astronomistudentvenn av meg, dersom universet er uendelig og stjerner er uniformt fordelt i universet, så ville vi i prinsippet se alle stjerner, og dermed vil himmelen være, alltid være helt klar. Jeg har lest forklaringen. Forstår du noenlunde? Men hva er innvendingene? Hvorfor er det ikke slik? Dette er ikke akseptert som bevis på at universet er endelig, så en eller annen forklaring må jo finnes, skriver Hermann. Ok, Ole Martin Løvvik, vi kan kanskje ta, ta paradoksen og forklare det enda litt tydeligere for de som ikke hang helt med her.
3: Ja, det kan vi godt gjøre. Dette er jo oppkalt etter en amatør-astronom, så dette er jo alle amatør-astronomers våte drøm, og folk sig etter seg, noe etter seg. Det var Heinrich Wilhelm Olbers som formulerte dette her i 1823, jeg håper det var presist nok for panelet. <laughs> uh, og, og det han hade uh, tänkt på var at uh, på den tiden var det mange som trodde at universet var uendelig stort, uh, og at det ikke utviklet seg. Men hvis det var sånn, så skulle man jo i alle retninger kunne se en stjerne. Mm. Og om natta så burde det ikke være mørkt. Det burde være lyst, fordi man ville få stjernelys fra alle kanter så, man vil rett og
2: slett, sant, man, uansett hvilken retning man så, så vil det alltid komme en, en, en eller annen lystråle fra en stjerne.
3: Nettopp. Og, ja. og det, man, man kan gjøre en sånn veldig rast overslag også, og finne ut at uh, uansett hvor langt unna du er, ja. så selv om det da, da blir lengre unna lyset, sånn at lyset er svakere, så vil det også da være flere stjerner eh, i den avstanden, eh, og dermed så vil det summeres opp til eh, uendelig mye lys.
2: Så hvis universet er uendelig stort, og det er statisk, ikke skjønner bevegelser, mm -hmm. og, og det er fullt av stjerner, så, så, så stemmer dette her faktisk? Da ville himmelen vært lys?
3: Eller? Ja, da, ville, da skulle den vært helt lys. Og det går an å regne ut hvor, hvor høy temperaturen ville vært, og, og mange sånne ting. Det, det stemmer ikke akkurat overens med observasjonen. <laughs> ja. Ok, så hva er løsningen da? Nei, det har blitt foreslått mange løsninger. Et forslag var at nei, det finnes masse toke som, som skjuler mye av lyset. Men problemet er, igjen, hvis, hvis dette er et statisk univers, eh, så vil den toka etter hvert bli varmet opp av, av lyset, og det vil få likevekt mellom lyset fra stjernerne og det toka, og, og toka vil til slutt selv begynne å mm. Så det kan ikke forklare det. Nei, så det er ikke eh, masse støv der ute? Sånn. Den, mm. den første som ga en, en, en nærmest en god forklaring på dette, var faktisk Lord Kelvin. Han ja. var jo innom det allermeste i fysiken også dette, Uh, og, og kom helt korrekt til konklusjonen at dette må bety at det universet som vi ser altså det observerbare universet som vi ser i dag det kan ikke være uenlig stort Ok, Så det, og, er det hele løsningen? Nej det, det er en del av løsningen og, og vi, har, vi har fått en, en, en bedre uh, altså en mer komplett løsning i dag med Big Bang-teorien uh, og det heter jo en teori men det er det nærmeste vi kan komme en sannhet om, om kosmos i dag Um, det er nemlig så sånn at uh, det at universet utvider seg, betyr også at, uh, at vi får mindre lys til oss, og det lyset som kommer til oss er ikke lenger synlig. Det er nemlig sånn at i, i, hvis du ser ut i en hvilket som er stretning, mm. så vil du vi se det som kalles for bakgrunnsstrålingen. Mm. Og det er forstått ikke stjerne, men det er også altså, uh, stråling fra den ursuppe som eksisterte da universet var, uh, var ganske ungt. Og den bakgrunnsstrålingen, den kan vi ikke se, for den har, den, den har blitt, den fjerner seg fra oss da, med, med så stor hastighet at den har, har fått en veldig lav temperatur. Ok, jeg
2: ser at uh, vår assistent her driver og teller noe tida her, vi begynner ja. å få dårlig tid. Så kan vi ta en oppsummering, altså, men det sier ingenting om universet er uendelig stort eller ikke, men i, i og med at universet øker og ekspanderer, ja. så det er der klur ligger.
3: Ja, altså det, den delen av universet som vi kan se, fordi ja. det ikke fjerner seg for fort, er endelig stor, og dessuten så har vi en expansion.
2: Ok, kort innpå fra dommepanelet vårt, hvordan gjorde eh, kandidat Ole Martin Løvik det her?
1: Ja, det var veldig mye bra her, men jeg synes det er ett viktig moment som du har glemt, og det er at eh, uendelighet handler ikke bare om rum men det handler også om tid. Og Olmers paradoks kan... Eh, löses helt fint utan expansionn visst bara univers är ändligt gammalt.
2: Och det är det ju som kännt. Nettopp fint. Okej, okay, tärningkast. Ska vi drakt nog lite ner här. Fin framföljelse men tärning uh, lite. Uh, nu ser vi hur vi ska genom. Tärningkast 5. Ja, det var bra. <laughs> Okej, okay, gratis Björn. Vad är det fort inpå med uh, med et litt omfattende spørsmål, men det er veldig fint. Det er rett og slett for overskriften tankeeksperiment. Jeg ønsker svar på tankeeksperiment. Tanke Innledning. Vi vet at jorda roterer i forhold til stjernehimmelen. Dette medfører virkninger som at tyngdens akselerasjon G er størst ved polene og minst ved ekvator. To, coriolis som innebærer at jordrotasjonen leder til at vinner og havstrømmer i nord- og sørretning bøyes av. Dette kan man se tydelig på hver kart. Vi kan også uten å betrakte stjernehimmelen fastslå at jorda roterer, bare ved å måle tyngdens akselerasjon på forskjellige steder, eller observere at vi har Coriolis-effekter. Ok, og så kommer tankeeksperimentet. La oss anta at jorda er det eneste objektet i verdensrommet. Spørsmål 1. Gir det da mening å snakke om en rotasjon siden vi ikke har noe å rotere i forhold til? Spørsmål 2. La oss likevel anta at vi for eksempel ved hjelp av raketter, ok greit, nå sier vi at det ikke er noe annet her ute, eh, og at jorda er alene i verdensrommet, men uh, la oss likevel si at vi for eksempel ved hjelp raketter, plassert tangensielt til ekvator, prøver å skape en rotasjon på denne ensomme jorda. Vil vi nå kunne observere varierende verdier for G- og Coriolis-effekten? Og spørsmål tre. Vil dette gi mening det blir som om noen innfører ett absolut rum, som man roterer i forhold til. Det var jo dette man kallte eter for hundre år siden, og som man nå har gått fort ifra. Det her er gamle mikve aldershvile som stiller dette eminente spørsmålet. Det nesten litt sånn Einstein-tanke-eksperiment, gedanken-eksperiment over det,
0: der, det, det Det er så fantastisk. Tusen takk for spørsmålet. Det er så deilig å sitte, sitte og tenke, ten, tenke på sånne som det er. Det, det har et veldig greit svar, oh, ja. men, det er, men det er flott å tenke på. Altså, på fysisk institutt, ja. Hvis man kommer inn i den store, flotte inngangshallen, så henger det noe i taket. Der henger det en lang snor, og i bunnen av den snora så henger det en diger kule. Ja. Den pendler fram og tilbake. Den kalles Foucault's pendel, en kopi av et eksperiment et annet sted i verden. Og så den pendler frem og tilbake, sier at du kommer inn, og så mm. pendlerne den fra høyre til venstre.
3: Mm.
0: Og så blir du nysgjerrig på den her, så burde du stående og se på den. Stirre på den lenge sakte, men sikkert, så dreier det planet som, som den pendler i. Så den slutter å pendle fra høyre til venstre. Etter en stund, passet antall timer, så dreier den rett frem og tilbake i steden. Mm -hmm. Tenk deg nå at det ikke var noe annet i universet. Ja. Ingenting uten å jorda. Bare jorda, bare jorda helt alene. Den pendelen, den vet ingenting den, om stjerner og planeter og sorte hull og alt sånt der ute. Den ville fortsatt ha snurret runt. Så den kan måle at jorda dreier og den kan i prinsipp også måle hvor fort jorda dreier, helt uavhengig av resten av universet. Det enkle svaret er ja, vi kan måle det. Men hvorfor? Ja. hvorfor er, hva, hva er det med denne rotasjonen? Han den er helt rett i at fart, mm. hvor fort noe beveger sig. det kan vi ikke vite räknete möjligt för oss att se si nu hur fort jorden går i förhåll till ja i förhåll till mitten av galaxen i förhåll till andra stjärnor sånt utanom vålno där ute. Så
2: jag kan sitta alltså vis sitter inne i ett sånt lukkat rum helt utano vindr och sånt och så prövar jag bestämma hur fort øh, jorden susar går genom universum har jag ingen chans. Mm. Men jag kan sitta där inne och ut med att se någonting utanför och mäta fort den roterar runt. Ja. Med penna. Og til det er at rotasjon, det er en penna grund det är att
0: rotation det är en förändring av fart. Det er en akselerasjon. Ja. Og så fort du har en akselerasjon, da kan du måle noe. Newtons annen lov, kraft, er like masse ganger akselerasjon. Så fort du har en akselerasjon, så har du også en kraft, og den kan du måle. Når jorda går runt. det som skjer er at vi, vi dras oss, altså egentlig, når vi sitter her i vi har en viss fart. Egentlig så har vi stå til å fortsette fremover, vi, fremover, rett ut i verdensrommet. Men det får vi ikke lov til for jorda drar trekker oss nedover med tyngdekraften. Vi holdes fast av tyngdekraften, därför dras vi med jorda runt. det sa jo inskrivaren her också att du har den här Coriolis av tyngdaccelerationen vid ekvator. Vi jorda bara hade gått fort nok, så kunde vi varit akkurat vektlösa vid ekvator, där den här rotationen runt hade dratt oss utåt och försökt slynga oss slynga mens jordens magnetkraft man oss inåt så hadde vi är sån akkurat passe, passe Det hade varit vanskligt att leva här, men det kunde varit lite
2: gøy. Det hade varit dimorsomt. Ja. Okej. Okay. Eh så så svarar jag så vi accelererar og blir dratt på en kraft hela tiden och vi kan mäta detta här så ja eh och det syr inte om att det är något absolut rum eller likadå. Nej,
0: acceleration är absolut oavsett en förändring av fart, den kan vi alltid mäta. Men fart sig själv den er ikke absolutt.
2: Det finnes i midlertid et, en liten hake her, og det er nemlig hvis man snur på det, kan man bestemme helt sikkert om det er jorda som snurrer rundt, og verdensrommet som står stille, eller om det er motsatt at jorda står stille, og verdensrommet snurrer rundt. Det, den innvinningen der, den skal vi spare til neste uke, da vi skal følge opp dette her videre, og snakke litt uh, dypt om Einsteins relativitetsteorier. Men uh, for denne delsvaret på spørsmålet, så må vi nesten henvende oss til uh, ekspertpanelet igjen her. Hva sier du til dette svaret?
1: Ja, det var väldigt bra att dra in konkreta ting som pendel på Fysisk alltså. Så där kan man liksom gå ner och se det själv. Så jag syns det var väldigt bra.
2: Var det bra? Ja. Vad är tärningskastet? Mm. Tärningskast 5 där och så. Altså. En applås. Vi har selvfølgelig alt for dårlig tid, men vi må eh, kjapt innom et, et spørsmål som vi eh, lovte at vi skulle svar på her på denne dagen som, eh, hvor klimapanelets rapport legger frem. Vi har nemlig fått et spørsmål fra Eirik Ørbog. Han skriver, for en tid tilbake var spørsmålet om regnskog oppe. Alt I allt var inntrykket at regnskog eh, binder CO2, det vil si nettopp tar opp mye CO2 fra atmosfären. Og så skriver Eirik at regnskogen er en urskog hvor samlet biomassa er konstant. Det tas opp like mye CO2 fra atmosfæren som det avgis i nedbrytning. Netto tas ikke noe opp. Som en gammel bio biotop er det biologiske mangfoldet stort. Det, det er det viktigste i regnskogen. Ja, så det er en myte at regnskog binder CO2. Dere bidrar til my myten. Ta opp spørsmålet igjen og diskutere det ut fra vedslagt utsang. Vi har et minutt på å gjøre det. Charlotte Sletten Bjorå. Ja, nå skal jeg snakke
1: ekstremt fort her men som biolog så er det jo veldig vanskelig å forestille seg at noe vokser i duendelig og tar opp ting i duendelig altså her sitter det jo i biomassen og den vil jo være relativt konstant så jeg synes jo han har et veldig godt poeng her han har
2: jo et poeng at vi bindner inte någon mer CO2.
1: Det det bindes ju CO2 när den byggs upp, men på ett eller annat tidpunkt så frigör den lika mycket.
2: Björn, så sånn sant sett, vi er fysiker så är du också klimatforskare. Det är helt riktigt,
0: alltså en oförstörd regnskog, den vi värre i någon rentlig CO2-balans i alla fall på den tidsskalan som betyder något för oss, men det finns inte en enstaka regnskog i i dag som vi kan se si at er oförstörd. Vi hugger dem, vi brenner dem, vi prøver att planta nytt, vi gör ting med dem. Då, om man börjar se på se på sånt.
2: Okej, okay, rätt. Det var et väldigt kort svar på et spörsmål vi kunde diskuterat i debrief, men vi är tom för Vi ska sätta tillbaka til Eh, til Marienlyst, hvor de skal diskutere rapporten som faktisk nå er lagt fram. Eh, tusen hjertelig takk til panelet i dag, som var Charlotte og som er botaniker, Bjørn Samstedt som er fysiker og klimaforsker, og Ole Martin Løvik. Takk for oss.
1: Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
0: Og vi takke Torkel Jemtru i Abelstorn sammen med Ivar Grydland som fikk tårnet på lufta også denne fredagen.
3: Hør flere podkaster på NRK.no